0: Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'aimerais vous montrer tout ce qu'il est bon de savoir avant de prendre la décision d'investir ou pas au Portugal. Dans cette vidéo on va parler fiscalité, emprunt, marché immobilier, les pièges à éviter, les avantages qu'il y a, bref je vais tout vous montrer et vous saurez à la fin de cette vidéo prendre une décision pour savoir si c'est fait pour vous ou pas. Commençons tout de suite avec le marché d'une manière générale au Portugal. Sachez qu'après l'après-crise de 2008-2009 sur le marché immobilier, suite à énormément de saisies bancaires qui ont été faites aux États-Unis mais qui a eu un impact sur le marché européen, donc au Portugal, et bien depuis euh, 2009 à peu près, je dirais que le marché immobilier au Portugal reprend entre 8 à 9 de valeur par an. Cela n'empêche que le Portugal, particulièrement Lisbonne, et la deuxième capitale la moins chère d'Europe. La première étant Budapest. D'année en année, ils vont un petit peu se tirer la bourre. Mais concrètement, Budapest et Lisbonne sont les deux capitales d'Europe les moins chères. Une particularité au Portugal, c'est que le notaire ne travaille pas réellement pour vous. Il travaille pour les deux parties. C'est-à-dire que le notaire ne vérifiera pas le relevé cadastral. Autrement dit... Vous visitez un bien, vous avez envie de l'acheter sans même vérifier dans les procédures administratives s'il y a éventuellement des dettes sur le bien, si le bien a bien été structuré, s'il a bien été euh, fondé sur des bonnes fondations par exemple, si vous achetez un immeuble. Eh bien, le notaire ne le vérifiera pas pour vous. Il est important, primordial de travailler avec un bon avocat au Portugal qui lui vérifiera le relevé cadastral. Il vérifiera si tout est en norme, si tout est bien par rapport à votre stratégie par rapport, par exemple, à une location en court terme ou en long terme. On reviendra juste après sur ces deux stratégies qui sont un peu particulières au Portugal. Quand vous devenez acquéreur d'un nouveau bien immobilier au Portugal, qu'est-ce que vous devez payer Vous avez d'abord des frais d'agence qui euh, se situent entre 3 à 6 du prix du bien plus une éventuelle TVA. Vous avez deux des frais euh, de notaire qui vont varier entre 1 à 2 et euh, vous avez des frais d'avocat qui eux aussi vont varier entre 1 à 2 Alors, pourquoi est-ce que ça peut autant changer euh, en fonction de votre investissement de payer 1, 2, 3, 6 TVA ou pas Ça va dépendre de plusieurs choses. Ça va dépendre de 1, de la qualité des prestataires que vous avez. Si vous avez un bon avocat, il vous fera payer moins cher qu'un mauvais avocat. Si vous avez un avocat qui est réputé, il va peut-être vous coûter plus cher. Si vous avez un bon notaire ou un mauvais notaire, par contre, ça, ça reviendra exactement la même chose puisque lui, son travail, c'est simplement de mettre euh, son stamp et de reverser les taxes à l'état que vous allez lui payer puisque oui, Le notaire ne va pas prendre toutes les taxes pour lui. Il doit reverser une partie à l'État portugais. Et vous avez donc les frais d'agence. Et ça, donc ça va dépendre totalement de l'agence. Donc, je dirais que vous devez surtout vous concentrer à trouver un bon notaire et une agence qui vous prendra peu de frais. Et c'est comme ça que vous effectuerez une très bonne affaire puisque un gros levier sur... L'amélioration de votre rendement, ça va être au niveau du prix d'achat. C'est réellement comme ça que vous allez pouvoir booster votre rentabilité plutôt que de chercher à augmenter les loyers dans un second temps. Vous avez également deux autres types de taxes à payer lorsque vous devenez acquéreur d'un nouveau bien immobilier et que vous gardez votre bien immobilier. Vous avez donc le droit de timbre qui équivaut à 5% du prix du bien, mais vous avez aussi un impôt local qui va se payer tous les ans, qui va dépendre de la ville dans laquelle vous allez investir, mais concrètement en moyenne qui va varier entre 0,4% et 0,6%, donc on va dire 0,5% du prix du bien que vous allez devoir payer tous les ans. Attention, ce n'est pas calculé comme dans d'autres pays par exemple où vous allez payer sur le prix euh, l'évaluation du sol. Au Portugal, c'est le prix du bien. Donc si vous avez un bien qui vaut X millions d'euros dans un terrain qui est complètement nul, eh bien vous allez payer aussi cher que si vous avez un bien qui est euh, très très bien et qui va être dans un endroit qui va être parfaitement situé. Donc, concentrez-vous sur le choix de la localisation et ne prenez pas en compte l'impôt local comme dans d'autres pays. Si, tout comme moi, vous ne parlez pas un seul mot de portugais et que, pourtant, vous avez envie d'investir au Portugal, eh bien, retenez une chose, c'est que le contrat pourra certes être traduit dans votre langue maternelle, le français, si c'est le cas. Sachez cependant que, sur le contrat, il y aura toujours une ligne qui dira que le portugais prend euh, le pouvoir sur, prend le dessus sur la traduction. C'est-à-dire que, admettons que vous parlez français, vous achetez un bien au Portugal, vous demandez à faire traduire le contrat. Sachez déjà déjà que lors de la signature du contrat, le contrat va être euh, dit à l'oral. C'est une norme qui est au Portugal que je trouve pas mal. Et du coup, derrière, même s'il y a une traduction et que la traduction est mal faite, eh bien sachez que c'est le portugais qui prendra foi sur le langage de la traduction. Donc encore une fois, il est bien important de trouver un bon avocat qui lui fera appel à un bon traducteur et qui vous protégera. Maintenant, parlons d'un piège à éviter au Portugal en termes d'investissement. Ce sont les licences de mise en location courte durée. Autrement dit, sachez que si vous achetez un bien et que vous ne vérifiez pas par exemple au niveau local, c'est-à-dire au niveau de la ville, ou est-ce que au niveau de la rue dans laquelle vous avez investi, par exemple si une rue est classée historique, eh bien attention que déjà de 1% vous ayez le droit de faire la location courte durée si c'est votre stratégie et de deux est-ce que si c'est autorisé est-ce que vous avez le droit de le faire toute l'année ou est-ce que vous avez un quota de jours à respecter par mois s'il y a une limitation la plupart du temps c'est 5 jours par mois ce qui équivaut à 2 mois de mise en location chaque année ce qui vous permettra de faire de la location longue durée et courte durée c'est ce que j'appelle du 10/2 ou du 9/3 c'est-à-dire 10 mois en location longue durée et 2 mois en courte durée ou 9 mois en longue durée et trois mois en courte durée. Donc, faites attention à, si vous avez une stratégie qui est soit 100% longue durée ou soit 100% courte durée, à vérifier non seulement au niveau de la ville mais au niveau de la rue, mais aussi au niveau du syndicat de copropriété. Il est possible que dans certains euh, très beaux buildings où il n'y a que des résidents, ils ne veulent absolument pas de touristes dans le building. Donc, vérifiez tout ça et si vous ne le vérifiez pas, demandez à l'avocat qui travaille pour vous de le vérifier. Un deuxième piège à éviter au Portugal, ça va être les mètres carrés. Comment est-ce que les mètres carrés sont calculés Vous devez le demander à l'agent immobilier, mais surtout le vérifier par vous-même. Comment est-ce qu'on prend les mesures d'un bien immobilier C'est super simple. Déjà, on demande les plans, s'ils ont été faits. Et ensuite, à partir de ça, vous devez le refaire. Personnellement, je pars du principe où je ne crois jamais les agents immobiliers ou les vendeurs. Donc, faites attention et vérifiez toujours, lorsque vous rentrez dans un bien, les mesures d'un bien. Vous prenez simplement un petit laser-mètre, vous prenez les mesures, vous faites un dessin, vous notez les mesures. C'est très simple. Vous calculez le nombre de mètres carrés et vous vérifiez également que la division sera possible parce que si vous par exemple prévoyez de faire une colocation ou une division par exemple d'un appartement en deux studios trois studios, eh bien, faites attention à ce que non seulement les arrivées d'eau soient bien distribuées, bien regroupées, mais aussi qu'il n'y a pas des murs porteurs en plein milieu du bien immobilier qui ne sera pas spécifié sur le plan que peut vous fournir un agent ou un particulier qui s'improvise architecte. Donc, faites attention à ça. Moi, personnellement, j'ai vu énormément d'erreurs sur les plans que m'ont été fournis par des agents IMO ou des particuliers qui mettaient en vente leurs biens. Alors, où investir au Portugal Eh bien, il y a trois destinations qui vont retenir mon attention. Forcément, Lisbonne, mais pas partout. C'est-à-dire qu'en hypercentre, je n'irai pas acheter pour plusieurs raisons. Déjà, la première, que c'est très cher. Et deuxième raison, c'est qu'il peut y avoir des restrictions en termes de mise en location en courte durée ou alors ça peut changer à l'avenir. Donc 1, j'achèterai pas en plein cœur de Lisbonne, mais plutôt aux alentours de l'hypercentre. 2, j'investirai éventuellement à Porto. Porto, pourquoi Parce que les prix moyens au mètre carré sont faibles et il y a un afflux de touristes qui est en constante augmentation. Et 3, j'investirai dans l'Algarve qui est le sud du Portugal. Alors même si les prix moyens au mètre carré vont changer entre la périphérie de Lisbonne et par exemple l'Algarve ou Porto, il y a aussi autre chose qui va changer. Ça va être le comportement d'utilisation des biens immobiliers. Donc, si vous avez un mode d'exploitation, par exemple, en courte durée, vous dites « Ok, je vais faire de la courte durée toute l'année au Portugal. » Visez plutôt Porto ou la périphérie de Lisbonne. Euh, la location courte durée toute l'année dans le sud euh, du Portugal va fonctionner généralement plutôt dans les mois chauds. Cependant, dans les mois plutôt froids, ça va être un peu plus mort. Cependant, cela ne veut pas dire que vous pourrez avoir des bonnes rentabilités dans l'Algarve à prendre simplement en compte que je vous recommande d'investir plutôt en début d'année. Le temps qu'il y ait les travaux, vous allez pouvoir commencer à toucher des revenus de votre première euh, grosse saison et pouvoir rembourser tout le reste de l'année le crédit que vous aurez éventuellement fait. D'ailleurs, on parlera juste après du crédit immobilier au Portugal. Maintenant, quelle est la procédure pour acheter un bien immobilier au Portugal et devenir l'acquéreur C'est simple, à part la casse crédit, vous avez simplement à visiter le bien, vérifier si ça rentre dans vos chiffres et une fois que vous avez fait ça, vous allez voir donc un notaire qui va rédiger le contrat de vente vous allez ensuite voir un avocat qui va vérifier le contrat de vente et aussi le bien immobilier si tout va pouvoir être possible par rapport à ce que vous aviez imaginé, que ce soit au niveau de la destruction, de la division, de la mise en location. Il va vérifier tout ça et ensuite, le contrat est signé. Sur le contrat, deux choses très importantes. Déjà de 1, la compte qui doit être versée avant la prise de possession, c'est-à-dire qu'avant que je reçois les clés du bien immobilier, je vais verser généralement en Portugal entre 10 à 20 du prix du bien. Et ensuite, Une fois que l'ancien propriétaire euh, pourra quitter son bien immobilier, je vais lui verser le reste de l'argent, c'est-à-dire entre 80 à 90 du prix du bien et ensuite, il va me remettre les clés. C'est-à-dire que je vais pouvoir prendre possession de mon bien immobilier. Donc, En l'occurrence, dans la théorie, c'est très simple. Maintenant, dans la pratique, il peut se passer un peu de délai entre le moment où vous trouvez le notaire, l'avocat et entre le moment où il fait ses recherches. Mais concrètement, compter une prise de possession de manière générale entre 20 jours à un mois pour devenir acquéreur d'un nouveau bien immobilier au Portugal. Concernant l'emprunt bancaire, c'est vraiment beaucoup plus simple qu'en France. C'est-à-dire qu'au Portugal, vous pouvez présenter des projets qui sont peut-être moins rentables qu'en France et pourtant, on va quand même vous les financer. Pourquoi Parce que les banques vont gagner plus d'argent sur les crédits immobiliers qu'en France. Et pour cause. Au Portugal, attention, vous avez surtout des intérêts qui sont variables puisque oui, le Portugal retient ses erreurs faites par le passé avec beaucoup de taux fixes. Ils avaient prêté à des taux fixes et du coup, beaucoup de banques, malheureusement, ont fermé au Portugal. Ils ont fait des saisies bancaires, ils ont essayé de revendre des biens. Mais beaucoup de banques se sont pétées après 2008-2009 au Portugal. Et donc maintenant, ils vont demander des intérêts, en fait, variables. Donc, c'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, vous allez emprunter au Portugal à 2-3%. Peut-être que ça peut évoluer, par exemple, à 4 ou 5%. Il y a quand même une certaine limite à cette hausse. Mais sachez que ce n'est pas comme en France. Vous avez beaucoup de taux variables. À noter que, Moi, ce que je vous recommande, c'est peut-être de travailler avec une banque qui est implantée en France et au Portugal, qui vous permettra d'emprunter en France pour investir au Portugal, mais cette fois-ci à taux fixe. Je m'engage sur rien sur le fait que vous arriverez à emprunter en France pour investir au Portugal. Cependant, sachez que c'est possible, des personnes dans mon entourage l'ont fait, ça fonctionne. Concernant l'apport, c'est là où il va falloir mettre un effort de votre part puisque ici, on parle d'un apport entre 20 à 40 en fonction des banques. Cependant, au Portugal, il y a une certaine barrière d'entrée pour emprunter puisque dans certains projets immobiliers, il va falloir donner entre 20 à 40 d'apport en fonction des projets immobiliers, en fonction de votre situation, en fonction de la banque dans laquelle vous allez emprunter. Donc, je ne peux pas vous dire exactement combien d'apports vous devez mettre mais retenez d'une manière générale que ça va dépendre entre 20 à 40 en fonction de votre situation. Concernant la fiscalité, c'est très simple et avantageux. Si vous êtes résident fiscal français et que vous avez investi au Portugal, vous profitez des avantages sur l'imposition au Portugal, qui ne sont que de 28% sur l'imposition, que ce soit sur la plus-value ou sur les loyers, sur les bénéfices que vous allez générer. Par exemple, j'ai touché 1000 euros de loyer, je vais avoir par exemple 500 euros de coûts sur mon bien immobilier, et bien je ne serai que imposé 28% sur les 500 euros. Et ça, même si j'habite en France, du moment que mon bien immobilier se trouve au Portugal. Et ça, c'est grâce à l'accord de non double imposition entre la France et le Portugal. Pour ce qui est de l'imposition sur la plus-value, donc il est de 28%. Cependant, vous êtes totalement exonéré d'impôts sur la plus-value ou vous serez remboursé si vous réinvestissez les bénéfices de votre plus-value dans un espace de moins de deux ans au Portugal. Je m'explique. J'ai acheté un bien 100 000 euros, je le revends 200 000 euros l'année prochaine. Du coup, j'ai gagné 100 000 euros. Ces 100 000 euros, si je les réinvestis pas après deux ans, eh bien je suis imposé 28 000 euros dessus. Cependant, je ne paie pas la taxe de 28 000 euros si je réinvestis mes 100 000 euros initiales plus les 100 000 euros de plus-value, si je les réinvestis dans un nouveau bien ou plusieurs autres biens immobiliers au Portugal avant une période de deux ans. Donc, très avantageux le Portugal au niveau de l'emprunt, de la circulation de l'argent et au niveau de l'imposition pour se construire réellement un gros patrimoine immobilier. Et enfin, terminons sur les frais de gestion. Combien est-ce que ça va vous coûter de déléguer la gestion de votre bien immobilier en court terme et en long terme Dans certains pays, c'est un peu compliqué. On ne sait pas trop 8, 12, 15, 20%. On ne sait pas trop ce que ça comprend, les frais de ménage, les frais d'entrée, les frais de sortie. Est-ce que ça comprend les frais des plateformes style Booking, Airbnb, Agoda On ne sait pas. En tout cas, au Portugal, c'est très simple. C'est 30% à peu près et ça comprend absolument tout. Frais de nettoyage, frais d'entrée, frais de sortie, frais de plateforme style Booking, Airbnb c'est 30% sur le loyer qui sera généré. Par exemple, vous avez 1000 euros de loyer qui tombe plein. Et eh bien, du coup, vous avez seulement 30% à donner, donc 300 euros. Donc, vous comptez 700 euros dans votre poche. Forcément, il y aura le crédit à diminuer, donc que ce soit les intérêts, mais aussi le capital à rembourser. Et derrière, il vous restera les impôts à payer et vous êtes tranquille. Donc, imposition, que ce soit au Portugal sur les revenus que vous allez générer ou sur la gestion de votre bien immobilier, C'est simple à comprendre et c'est ce que j'aime au Portugal, ils font les choses simplement. Concernant la location longue durée, on sera plus aux alentours de 10% puisqu'il n'y aura pas beaucoup de frais, que ce soit de gestion pour trouver de nouveaux locataires ou communiquer avec eux. Même chose au niveau des frais de ménage, même chose au niveau des frais de plateforme. Il n'y a pas tout ça, donc on sera plus aux alentours de 10%. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de l'investissement au Portugal, que ce soit à Porto, à Lisbonne, dans l'Algarve. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires de cette vidéo. Vous retrouverez également dans la description de la vidéo une série de 4 vidéos de formation 100% gratuite qui va vous expliquer comment investir dans l'immobilier sans aucun apport. Que ce soit pour emprunter de l'argent, que ce soit pour trouver une bonne affaire et la transformer en très bonne affaire, trouver des locataires et se protéger contre les impayés pour les laisser rembourser les mensualités de votre crédit et enfin comment ne payer aucun impôt sur la totalité de vos revenus immobiliers. On se retrouve dans la formation gratuite. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao